0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Folge 22. Eigentlich dachte ich, ich bekomme das Intro mal unfallfrei hin. Und dann sagt Michael, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin viel zu laut. Ja, jetzt müssten wir es nochmal aufnehmen. Aber herzlich willkommen. Wir haben diese Woche auch wieder Themen. Wir haben äh, ja, es ist bemerkenswert, dass wir uns immer so viel Zeit nehmen, um unsere Themen zu recherchieren. Total super. <lacht> du äh, hast ein bisschen äh, Probleme mit, mit, mit Amazon oder ein, ein gewisses Unverständnis mit Amazon hast du erzählt? Äh, ja, ich habe
1: also äh, die, die, die Thema, der Themenbereich Amazon. Da habe ich zum einen, einen 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 Pick, also eine, eine Empfehlung, mhm. und zum anderen ist mir was bei einer Bestellung was sehr
0: Unverständliches aufgefallen und äh, da möchte ich äh, drüber sprechen. Dann ist uns aufgefallen, dass die bösen Hackerbuben unseren Podcast hören. Wenn wir vor etwas warnen, führen sie es aus. Genau. Ähm, Freitag äh, gab es eine äh, massive DDOS-Attacke auf äh, mehrere Netzwerkknoten und die wurde durch unter anderem Kameras, also internetfähige Kameras, durch äh, netzwerkfähige Lichter, also Lampen und äh, Kleingerät ausgeführt und ist äh, eigentlich die größte Attacke in der Art, die es überhaupt gab, oder? Ja,
1: also ich glaube, äh, also es war, glaube ich, von zumindest von der Bandbreite her neuer Rekord. Wir hatten ja letzte, vorletzte Woche, glaube ich, glaub, schon mal darüber gesprochen, über dieses, über diesen Angriff auf diesen Blogger was, glaube ich. Mhm, ja. ähm, wo Akamai eingeknickt ist als, als glaube ich, einer der Fünf größten Hoster der Welt und äh, die war jetzt noch ein, der hat noch jemand eine Schippe draufgelegt, wie man so schön sagt. <lacht> eine Schippe ist gut.
0: Schubkarre, äh, Bagger, äh, Schaufel. Und, genau. Äh, und wir haben einige Jubiläen so innerhalb der letzten eine ein, ja. ein Woche gehabt und äh, ist mit ein bisschen Nostalgie verbunden, also ja. bei mir zumindest.
1: Ein wenig, ein wenig äh, <lacht> Schnulz muss ja dabei sein. Natürlich. Ähm, fangen wir mit Amazon an. A wie Amazon. A wie Amazon. Wusstest du nicht, dass das Amazon-Logo dieser Pfeil mhm. von A bis Z geht? Ah, ah, ah super. Nein, da Super. Äh, da werden design wahr. wahren. <lacht> genau. Ich... Ähm, ich hab, wir haben ja schon ein paar Mal über Backups gesprochen hier und äh, ich habe ja meine, mein NAS zu Hause, meine Synology momentan oder bisher auf S3 gesichert. Mhm. Äh, Amazon S3 ist der Speicherdienst von Amazon und auf der Synology kann man da ein automatisches Backup einrichten, da werden die Daten auch auf der Synology verschlüsselt. Mhm. Und dann vers verschlüsselt hochgeladen, das heißt, es kann bei Amazon niemand sehen, was da genau drin ist, Ich mir bei Bildern ein bisschen wichtig, mhm. weil ich das nicht gern habe, dass meine Bilder irgendwo anders sind, vor allem nicht beim Dienst der, äh, ja, also nicht so
0: hundertprozentig Datenschutz- äh, Sicher ist, sagen wir mal so. Ähm, Landschaft, ich, Landschaft, Landschaft, Penis, Landschaft, genau. Landschaft, Landschaft. <lacht> Entschuldigung. Also ich
1: möchte Amazon nichts unterstellen, aber ich habe da immer ein bisschen ein schlechtes Gefühl Nö, das Ich habe da bei Dropbox schon ein schlechtes, schlechtes Gefühl gehabt und bei Amazon da auch. Ähm, und ähm, dabei ist mir aber aufgefallen, dass Synology in den letzten Monaten bei irgendeinem der letzten Updates auch Amazon Cloud Drive anbietet als Backup-Ziel. Ah, cool. Und äh, was ich äh, dann äh, nachgesehen habe, beziehungsweise was ich schon wusste und was viele wahrscheinlich da draußen auch wissen, Amazon Cloud Drive ist ja quasi der Customer-Variante von, mhm. S3 von S3. Mit einer schicken Oberfläche oder zumindest einer schickeren Oberfläche <lacht> und das, das äh, Killer-Kriterium für 60 Euro, äh, 60 Euro? Ich glaube, auf jeden Fall 60 Dollar im Monat. Kann sein, dass es in Euro ein bisschen mehr ist. Mhm. Äh, nicht im Monat, im Jahr ja. kriegt man äh, unbegrenzt Speicher. Also all you can eat, <lacht> ähm, was deutlich günstiger ist. Ich zahle bis jetzt so um die 10 bis 12 äh, Dollar im Monat für mein S3-Konto. Da liegen so 300, 400 Gigabyte drauf. so sind Und viele Penisbilder. <lacht>
0: das ist kein einziges <lacht> Penisbild, hoffe
1: ich da drauf. Ja, wobei, das sind meine Kinderbilder. Da mag vielleicht <lacht> der ein oder andere <lacht> auch ein ich, Moment ich sein, es. wo mein Vater nicht äh, drauf geachtet hat damals. <lacht> also Aber sie sind ja verschlüsselt. Sie sind verschlüsselt, genau. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich äh, das, das spart mir also auf jeden Fall schon mal fünf Euro im Monat normalerweise. Mhm. Und das Tolle ist, ich habe da jetzt auch die Synology von meinem Vater draufgepackt und die eines Freundes. Natürlich auch verschlüsselt.
0: Ich habe auch eine QNAP.
1: Geht das da auch? Ah, Müssen wir mal drüber <lacht> reden. Nee, auf jeden Fall habe ich jetzt da insgesamt, glaube ich, 800 Gigabyte insgesamt drauf an Daten. Und äh, das Ganze für den Unschlag Preis von
0: 60 Euro im Jahr. Das ist schon, das ist schon eine echte Hausnummer. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man regelmäßig Backups macht, was ihr machen solltet, was wir auch regelmäßig, ja. worüber wir regelmäßig sprechen, weil es halt immer mal passieren kann, dass ein äh, lokaler Datenträger äh, ja. hops geht oder dass äh, sowohl der Laptop verloren geht als auch äh, meinetwegen die externe Festplatte äh, dann eben nicht mehr rund läuft. Äh, ein Freund von mir arbeitet bei einem äh, kleinen Computerdienstleister und bei dem war ich, äh, da gehe ich alle halbe Jahre mal hin, um zu gucken, was gibt's denn Neues, mhm. was, was haben sie denn gerade so? Und der hatte eben äh, vor sich äh, eine, eine Festplatte, auf der wohl für den Kunden unheimlich wichtige Bilder waren. Also ich war am Samstag dort und er hat gesagt, der war, der ist aufgelöst, da in das Geschäft reingekommen. Jetzt könnt ihr bitten und schaut doch, äh, geht es noch irgendwie so lässt sich halt vermeiden. Es ist zwar trotzdem ärgerlich, wenn eine Platte abrauscht, aber eben nicht so sehr. Ja. Und wenn es dann so ein schönes Angebot gibt, 60 Euro im Jahr was kann man sich davon sonst? Das ist eine Tankfüllung bei mir Ja, ungefähr. ziemlich
1: genau. Also sollte man auf jeden Fall tun. Ich glaube, wir haben da schon öfter mal darauf hingewiesen. Es gibt ja diese 1-2-3-Regel, also eigentlich eine 3-2-1-Regel. Das heißt, die Daten sollten an drei Stellen gespeichert sein. Zwei davon ortsunabhängig und eine quasi extern. Und äh, damit äh, kommen wir eigentlich ganz gut hin. Es gibt auch, ich, hab, ich möchte noch mal erinnern, es gibt ein kleines, nettes Programm, das nennt sich ARC, wie die Arche auf Englisch kostet äh, 50 Dollar glaube ich und äh, kann seit einigen Versionen auch Amazon Cloud Drive, drive. also man kann nicht nur diese Knowledge dahin packen, sondern auch seinen normalen Rechner dahin sichern lassen. Und äh, das macht im Prinzip auch das gleiche, das verschlüsselt die Daten, bevor sie sie hochlädt und damit ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Gebietet für Windows? Ja. Ach, guck an. Seit ähm, das, einem halben Jahr gibt es auch für Windows. Das, das wusste ich cool. Kann ich dir mal einen Link schicken? Oder kannst ich packe es in die Shownotes und du kannst dann <lacht> ja. aus den Shownotes anklicken. <lacht> Nein, also ich, ja voll ich nutze es jetzt auch erst seit kurzem. Ich habe normalerweise die Time Machine Backups äh, ja. gemacht. Genau. Aber äh, da ich meinen Laptop halt immer so oft äh, umeinander ziehe und dann oftmals... Äh, Einfach nicht, weiß nicht, das, das hat mich dann irgendwie genervt, dass immer nur ein Backup gemacht wurde, wenn ich sie im Geschäft habe. Mhm. Deswegen habe ich mir da jetzt auch ARC geschnappt und lasse mein Home-Verzeichnis da Der Rest holst du ja eh meistens aus der Wolke wieder. Aber das zumindest die Sachen, die irgendwie so temporär im, im, im Desktop liegen oder äh, Schriften, alles, was man halt so haben will, dass das weggesichert wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Cloud Drive ist ist ein Tipp, äh, natürlich darauf achten, wie gesagt, dass man die Daten vielleicht nicht unverschlüsselt hochlädt. Ähm, wenn man ein Prime-Abonnent oder ein Prime-Kunde bei Amazon ist, dann ähm, ist unlimitierter Bildspeicher kostenlos dabei. Mhm. Also das, äh, wenn man, da gibt es auch eine App fürs, für Android und für, für iOS, wo man seine Bilder, die man mit dem Handy schießt, automatisch hochladen kann. Äh, und dann halt so wie bei Google oder bei Flickr einfach in so einem Fotostream angezeigt wird. Die kann man auch sharen und so weiter. Also da sind sie auch ziemlich gut dabei. Aber für nicht- Bilder, Daten, kostet eben diese 60 Euro im Eine Investition, die sich lohnt. Spätestens, wenn einem er erste Mal seine externe Festplatte runterfällt, die Treppe runterfällt, auf dem alle Bilder seit 100 Jahren draus
0: sind. Machen wir noch so ein kleines Logo oder so eine kleine Einblendung? Sponsor bei Amazon? Nein, Nein Quatsch. Das, ist, das, sind, das sind wir nicht, aber das sind halt Tipps, die wir aus dem Alltag uns, uns rausziehen. Wir schauen danach... Guten Angeboten ja. nach nach passenden, für ja. uns passenden Angeboten, wer jetzt zeigt, Amazon ist Arsch, äh, kann das gerne sagen. Er ja. muss muss dem nicht wahr, äh, nachkommen, wahrnehmen, äh, Datenbackups aber trotzdem machen, dann meinetwegen äh, woanders.
1: Ja, es gibt ja genug Quellen. Es gibt äh, zum einen Google. <lacht> Google Drive. <lacht> also, äh, gut, es ist vielleicht auch die gleiche Körbe wie Amazon. <lacht> also Google Drive bietet sowas ja an. Ähm, dann gibt es es äh, Black Place oder Blackplay, ich weiß nicht, irgendein ein Anbieter, äh, der auch äh, Hosting in Deutschland anbietet, mhm. also nach deutschen Datenschutzkriterien, relativ kleiner Anbieter. Ist das nicht Drop,
0: äh, Dropbox jetzt auch, hat das nicht irgendwo angeboten? Äh, äh, extra Hosting in Deutschland, für ja Euro, Euro mehr oder so. Für, für Firmenkunden.
1: Ah, also okay. es sind nur die Business-Accounts, die normalen mhm. Nutzer sind da noch außen vor. Mhm. Ähm, also es gibt so, äh, High Drive von, nein, High Drive heißt glaube ich doch, High Drive von Strato bietet sowas an. Mhm. Also es gibt genug Anbieter auch in Deutschland, die manchmal kleiner, manchmal größer, die äh, so Lösungen anbietet. Mhm. Mir ist halt einfach, Bequemlichkeit geht mir davor. Ich will halt, dass meine Backup-Software, die ich benutze, sowohl auf der Synology als auch auf dem Mac, damit sprechen kann. Und äh, die 60 Euro im Jahr sind es mir dann wert. Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja, ähm, genau im Vergleich jetzt zu den 60 Euro. Dropbox verlangt, glaube ich, für einen Terabyte 100 äh, Euro im Jahr mhm. für diesen für diesen Bezahlaccount. Ähm, Apple verlangt, äh, wenn man jetzt äh, den Terabyte bei äh, dem Oleoli Super iCloud mhm. Drive äh, klickt, der kostet, glaube ich, mhm. ein Zehner im Monat. Das muss ich jetzt mal selber nachschauen. Wer, wer leicht? Äh,
0: 120 im Jahr,
1: wer jetzt nicht äh, umrechnen ähm, will. Speicher, dü, 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 Speicherplan ändern. Ähm, genau, ein Terabyte kosten 10 im Jahr, zwei Terabyte kosten 20er im Jahr. Also äh, wenn auch 120 im Monat, wäre jetzt ungefähr das Doppelte. Ähm, ja, äh, wie gesagt, jeder, jeder kann da sein passendes. Äh, Deckelchen finden für das Töpfchen, wie man so schön sagt. Und äh, ich bei mir ist es jetzt eben Amazon Cloud Drive geworden. Ist ein Aber verständliches Angebot, was ich nicht verstehe. <lacht> ja, Stefan. Ich habe letztens, ich ich habe ja, wir haben ja vorletzte Woche drüber gesprochen über diese Gadgets für Kids mhm. oder für für Kleinkinder. Ja. Da habe ich mir diesen tollen ähm, Tony Box gekauft. Ja. Und jetzt wollte ich da auf eine von diesen Tony Figuren Kinderlieder draufladen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, kaufst halt Kinderlieder bei Amazon. Mhm. Dann habe ich so eine CD gefunden, also ein Album, jetzt mal nicht als CD, war da auf Amazon MP3, habe mir das angeschaut, die waren die Kinderlieder weitgehend äh, so, dass ich sie haben wollte, hat äh, ein Zehner gekostet. Dann wollte ich schon auf kaufen klicken. Okay. Dann sehe ich nebendran CD-Version <lacht> 5,99 Euro. Da habe ich mir gedacht was ist denn das für ein Kack? Uh -huh. Also warum kostet der physikalische Datenträger weniger als die ähm, CD, äh, als die MP3-Downloads? Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Amazon hat ja seit einigen Jahren Auto-Rip. Ja. Das heißt, wenn du deine CD kaufst, sind die MP3s schon mit eingeschlossen. Ja. Was zum Geier. Das heißt, ich <lacht> habe jetzt einfach die CD gekauft, habe ja. trotzdem die MP3s zum Download bekommen und die CD jetzt einfach im Schrank stehen, die brauche ich nicht, aber ich habe damit, also es du war echt Auto, so, könnte es so Ja, mein, mein, wie soll ich sagen, mein, mein Ökologie Pendel <lacht> war da schon <lacht> ziemlich am Ausschlag hin zu äh, Umweltsau, weil ich einfach diese CD, zum einen natürlich die Produktion wurde ja produziert, deswegen, mhm. äh, sie wurde durch halb Deutschland gekarrt. Also gut, die kam jetzt aus Graben bei Augsburg, das war jetzt nicht so lang, aber trotzdem, sie wurde in ah, ja, ein Auto klar. gepackt, sie wurde, ja, in sie, wurde Karton erst mal,
0: verpackt. Sie, sie wurde erst auch mal nach Graben geliefert. Ja genau, ja.
1: sie wurde in ein Karton verpackt, sie wurde mit dem Auto transportiert und äh, sie verursacht einfach
0: Kosten und trotzdem ist diese CD billiger als der MP3-Download. Ja gut, ich meine, also was, was es immer wieder gibt bei, bei Online-Portalen, auch bei Amazon, sind Preisfehler. Also vielleicht war die CD inklusive MP3 einfach, äh, hat jemand irgendwie bei SAP oder in deren CMS äh, eine 1 äh, vergessen gehabt oder eine Nullkommastelle zu früh oder zu spät gesetzt. Das ist möglich. Äh, die andere Sache ist, vielleicht wurden die Preise nicht entsprechend angepasst, aktualisiert oder die wissen ganz genau, dass 80 70 60 der User nicht wissen, dass wenn sie die MP3, dass sie die, wenn sie die CD kaufen, auch die MP3 zum Download bekommen.
1: Also ich habe, ich habe da mal spontan eine eine empirische Untersuchung gemacht mhm. und 15 CDs oder 15 Alben auf Amazon MP3 angeschaut und alle 15 waren als CD billiger. <lacht> und Amazon hält jetzt mit dieser Information von diesem, was dieses Autorap ist, nicht hinterm Berg. Also wenn man auf die CD klickt, ist Rechts in der Leiste eine ziemlich große Information. Diese, okay. MC, diese CD enthält Autorip. Sie können die Lieder dieser CD, die, die, die Tracks dieser CD mhm. als MP3 downloaden, wenn Sie dieses Album kaufen. Okay. Also ich verstehe es echt nicht. Also entweder hat, bei Apple gab es ja früher die die äh, Ansage, dass ein Lied immer 99 Cent kostet und ein Album immer 9,99. Mhm. Das war irgendwie so eine Ansage, um am Anfang, wie dieser Musik, dieses Musikding im Internet so kam, ja. äh, so einfach wie möglich zu halten und halt auch die Nutzer nicht zu überfordern, dass man da nach Preisen schauen muss und mhm. so weiter. Bei Amazon war das von Anfang an eigentlich nicht so. Also ich glaube, die Preise sind sehr wohl von den ähm, Plattenlabels eingestellt oder halt, äh, ja, diktiert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt, die können die Preise selber aussuchen. Hm. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob bei den CDs dann Amazon die Preise vorgibt. Also irgendwie ist da auf jeden
0: Fall ein Schiefstand. Und ich, oh, ich weiß was. Ich habe eine Erklärung. Jetzt bin ich gespannt. Lagerkosten. <lacht> Die, genau. CDs sind, die CDs sind alt. Die CDs werden eingelagert in Graben bei Augsburg. Also äh, praktisch, die haben ein riesiges Warehouse nur für CDs und die haben gemerkt, oh mein Gott, wir haben so viele CDs, wir können gar, gar nichts anderes mehr einladen, jetzt hier äh, Weihnachtskristbaum googeln, weil jetzt kommt der ja Weihnachten und deswegen verschleudern wir die... Bitte ich sag mir, dass ich äh, recht habe. Ich glaub's nicht, ich weiß nicht. Also
1: ähm, ich, ich äh, werde das, ich, ich habe keine Ahnung. Also es erschließt sich ähm. mich auf äh, mir auf keiner Ebene. Es erschließt sich mir nicht kaufmännisch. Es erschließt sich mir nicht, äh, also ich, ich, sogar wenn man jetzt kein Prime-Abo hat mhm. und äh, die CD dann inklusive Versandkosten kauft, <lacht> ist es billiger als die MP3s zu kaufen. Ha. Huh. Also ich weiß nicht, warum es, was da genau schiefläuft, aber ich finde es echt äh, sehr seltsam und äh, ich habe mir echt schwer getan, diese CD zu kaufen, weil ja, ich echt gedacht habe, was, was soll denn das jetzt, wieso muss ich jetzt dieses Album kaufen? Ich habe mir schon überlegt, als Lieferadresse für das Album das Rücksendezentrum von Amazon
0: anzugeben <lacht> und aus, aus, ausprobieren, ob da sich eine Singularität auftut und irgendwas explodiert. Ich habe ich habe mal den großen Fehler gemacht, weil das heißt Fehler, ist es ja eigentlich nicht. Ähm, ich habe Kleidung bestellt weil bei Amazon und bei Kleidung ist ja klar, dass du Teile wieder zurückschickst. Ja. Und es waren, das war relativ viel. Es waren drei Hosen, ein paar Hemden und noch Zeug. Und die habe ich in verschiedenen Lieferungen gehabt, eben weil ich Prime-Kunde bin. Und dann habe ich einen Rücksendeantrag gestellt. Und da steht ja eigentlich immer, dass die, die bestimmten Items, die man auswählen kann, mhm. bitte gefälligst in verschiedene Pakete gehören. Das ist aber dann schwierig. Also, wenn an ja, selbst ja, wenn es ja. ans gleiche Rücksendezentrum ja, geht. Ja. ja. Das ist aber dann schwierig, wenn man eine Frau zu Hause hat, die Pakete gerne kaputt macht, wenn mm. weil sie im, im Weg rumgeht. Also hat man nicht mehr so viele, aber okay, es war ausprobiert und haben praktisch alles zusammengeworfen mit den passenden Scheinen und verschickt. Mm. Ich habe mein Geld zurückbekommen, aber ich habe so ein. Ich, ich musste dann den Support fragen, weil halt tatsächlich was nicht abgebucht ja, ja. wurde. Und es war so ein so ein leichtes, äh, so eine leichte Kritik war da schon rauszuhören, <lacht> aber es war, es ging. Also in Einzelfällen kann man das, glaube ich, machen, aber man soll es nicht übertreiben. Es äh, gab ja auch schon Geschichten von Amazon Kunden, deren das Konto, denen das Konto gesperrt wurde, weil sie zu viel zurückgeschickt ja, haben. Ja. Wobei das, das schon eine richtige Menge sein muss, weil also ich schicke auch regelmäßig Sachen Sachen zurück ja, und da, da kam auch noch nie eine Warnung und Zeug, aber es gibt es gibt halt auch Leute, die es ausnutzen. Ne? Ja. 14 Tage, äh, nee, bei Amazon 30 sind es 30. Gut, Tage. Äh, bestell mir eine schöne Jacke, gehe mit der schönen Jacke äh, auf meine schöne Veranstaltung und schick sie dann zurück als genau. äh, zu klein. Ja. Ich, ich weiß nicht, also die, ich glaube, die Algorithmen bei Amazon, die greifen da schon recht recht gut. Also ich
1: schicke auch, ich möchte mein, nicht sagen, regelmäßig aber ab und zu was zurück. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, irgendwie 10 Prozent, aber es ist vielleicht eine von von 20 oder so Bestellungen, die einfach mhm. zurückgeht. Es ja. sind dann meistens entweder wirklich Gründe, dass sie nicht, dass Sachen nicht passen, wie wenn man Klamotten bestellt, ja. oder auch, dass Dinge einfach defekt ankommen, hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Okay. Und äh, ich
0: weiß nicht, wie das Amazon auswertet, aber ich,
1: ich äh, ja, bis jetzt geht noch alles.
0: Mir, mir fällt mir fällt noch ein Kurzrand ein auf Kabel Deutschland, aber den können wir auch verschieben oder sollen wir gleich? Äh, machen wir doch gleich. Kriegen Vogel. <lacht> Kriegen echt, jetzt bin ich ja selber schon nicht mehr dort Kunde aus Gründen, weil der Support einfach so ist, wie er ist. Meine Eltern sind noch dort Kunden und die haben einen relativ alten Vertrag. Den haben die vor, was weiß ich, sieben acht jahren abgeschlossen seitdem halt nicht erneuert sollten sie eigentlich auch aber gut lasse äh, jetzt ist ähm, die hatten einen router und modem setup mhm. noch also ein, äh, ein modem direkt und dann äh, router der von kabel deutschland kam mhm. der router ist defekt gegangen und äh, ich hatte nur noch einen alten hub zu hause mhm. also auch keinen echten router mehr mehr ja. äh, den habe ich, den habe ich angeschlossen und habe gemerkt, das Modem ist so alt, dass äh, die Kommunikation nicht mehr so mhm. ganz funktioniert, also die IP-Adressen nicht mehr korrekt vergeben werden. Okay. Das heißt, Heimnetzwerk konnte ich nicht mehr einrichten, neuer Router musste her. Mhm. Neuer Router bestellen musst du erstmal bei vier verschiedenen Stellen anrufen. Ähm. Also von Kabel Deutschland, die bieten ja Ach, ein, die bieten Router auch an. Ja, also die ich,
1: Okay, ich habe dann gedacht, da gibt's bloß diese, äh, diese total äh, unglaublich schlechten Plastikkisten
0: ja, oder das die Fritzbox. Das sind unglaublich schlechte Plastikkisten oder eine Fritzbox, aber sie kosten <lacht> nichts. Ja, ja, stimmt. Sie das. verstehen und ja. äh, ich kenne die Teile ja, deswegen <lacht> äh, haben wir uns, äh, habe ich meinen Eltern dann gesagt, komm, hol mir uns sowas. Also an vier verschiedenen Stellen wurde ich weiter verbunden, äh, um um das äh, kostenlos zu bestellen, ja, weil ja. Der Vertrag besteht ja. ja. Erst wollten sie 30 Euro. Nein, 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 nein. Dann kam dieses Ding an und äh, es war jetzt vergangenen Sonntag und ich wollte das einrichten. Das habe ich auch getan. Es ist ja nicht so, dass ich mich mit sowas nicht auskenne oder dass ich sowas nicht regelmäßig gemacht hätte. <lacht> ähm, Versuche ich äh, nach draußen zu connecten und dann kommt eine Anmeldeseite von Vodafone. Ja, kenn mit, ich. mit Kundennummer und mhm. Aktivierungscode, mhm. der angeblich auf unserer Auftragsbestellung äh, gedruckt sein, mhm. hätte sollen. Ja. War er natürlich nicht. Warum? Habe ich wieder angerufen. Haben sie gesagt, ja, Herr Michaelik, das ist auch immer süß, ich kann das äh, Geburtsdatum von meiner Mutter jetzt äh, wesentlich besser auswendig, <lacht> weil sie es immer dadurch verifiziert haben. <lacht> ähm, so, Aktivierungscode, ja, aber das geht nur per Post. Also Post, hm. ich sag, können Sie es mir nicht bitte einfach am Telefon sagen, <lacht> weil dann kann ich diesen Router einrichten und Sie schicken den Brief trotzdem. Ja, aber wir kommen nicht an die Daten ran. Okay, also gut, ich, ich besuche meine Eltern gerne. Mhm. Äh, ich fahre da auch gerne hin und dann richte das Ding nochmal ein, obwohl ich dann vorher wieder alles umstecken musste, weil es natürlich nicht funktioniert hat. Und der Gag war jetzt. Ich bin nicht mal auf die Router-Adresse gekommen. Also du, äh, nicht mal auf die äh, 192.168.01. Ja, 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 ja. Immer kam diese Anmeldefenster. Ich werd, mm, mm. Ja. Aber gut, ja. ich werde demnächst wieder hinfahren. Weißt du, wie viel Zeit du jetzt schon verschleudert hast? hast du,
1: weißt du Da hilft es immer zum Sagen, Der hilft jetzt nichts, wir müssen noch was kaufen. Du weißt ja, dass äh, Kabel Deutschland muss ja jetzt seit 1. Seit, äh, August, gibt ja keinen Routerzwang mehr. Das ist korrekt. Und diese sehr fantastische Fritzbox 6490 mhm die für
0: Kabel Deutschland gedacht ist, ja. die gibt es ja für 185 Euro bei Amazon zu kaufen. Das wäre vielleicht die bessere Alternative <lacht> gewesen, wenn ich meinen Stundenlohn durchrechne. Tja,
1: siehst du mal. <lacht>
0: Nerv, aber wir, wir kennen das ja mit den Eltern. <lacht> jetzt, jetzt, aber da könnte ich echt... Also das hat mich... Gut, ich jetzt bin ich wieder ruhig. Ja. Ähm, ab, apropos ruhig, nicht ruhig... <lacht> Sehr war das schön. Internet, äh, war das Internet
1: da gab es, äh, wann war das? Freitag. Freitag, vergangener Freitag. 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 Und zwar, genauso wie wir es gesprochen haben, und zwar äh, die unglaubliche Summe von 1,1 Terabit pro Sekunde. Das ist eine Summe, ich, man kann sie sich schwer ausmalen. Also ich habe ich hab ein bisschen nachgeguckt im Internet. Ähm, die DEZIX, e das ist der deutsche ähm, Commercial Internet Exchange, mhm. über den im Prinzip die Verbindung zwischen allen großen deutschen äh, Hostern und allen großen deutschen Internetanbietern und auch die Überseeverbindungen laufen. Mhm. Die hat eine Maximalkapazität von 50 Terabit. Das ist damit der größte Internetknoten der Welt. Mhm. Ähm, die haben eine normale Auslastung so zwischen 5 und 8 was glaube ich. <lacht> die letzten Zahlen, die ich gefunden habe. Also mhm. zwischen 5 und 8 ist die normale Internet-Traffic, kann man sagen, in Deutschland während einer normalen Zeit. Mhm. Ein Fünftel davon, also da sprechen wir über, ich glaube, 20, 25 Millionen Haushalte, die dann online sind und, keine Ahnung, 50 Fantastikjarden Handys, die da drüber laufen, weil die Telekom da auch mitmacht. Aber also nur ein Fünftel davon wurde nur für diesen einen DOS Distributed Denial-of-Service-Attacke im Prinzip einfach
0: eine Überlast-Attacke auf einen Server verwendet. Und Zugriffe? Die, also äh, Geräte, die, die Zugriffe genau. anfordern und äh, damit den Server praktisch lahmlegen. Genau. Legen.
1: genau ähm, So solche Zugriffe gab es schon
0: häufiger, jetzt nicht unbedingt in dieser äh, Qualität. Also die gibt es in aller Regelmäßigkeit, wenn du, äh, das ist auch äh, kurz zum Thema E-Sport abgeschwenkt, äh, wenn die ihre Haus-Duelle äh, so Duelle haben, also die sitzen in, in, in äh, nicht im LAN, sondern im Internet, mhm. äh, dann gibt es von... Wettanbietern wird kolportiert. <lacht> okay. Ganz oft Angriffe auf ein gegnerisches Team, wenn die, äh, damit die, dass die so, dass die abstürzen okay. und praktisch ja. äh, das, das Spiel verlieren. Aber ja. bitte.
1: Hey, genau, also diese diese Angriffe gab es schon häufiger. Die, die sind auch so alt wie das Internet selber, glaube ich. <lacht> ähm, aber in der Qualität oder dieser Angriff waren halt zwei Besonderheiten. Zum einen, weil er einfach bis jetzt der, der stärkste Angriff aller Zeiten
0: war und weil die Quelle der Angriffe Internet of Things Geräte waren. Also Und zu, zu einem sehr, sehr großen Teil. Also es waren ja. auch Botnetze, aber die waren in ja. verschwindend geringer Anzahl genau. im Vergleich zu dem anderen. Genau. Und äh, das heißt,
1: das waren einfach Geräte wie Netzwerkkameras, mhm. äh, Steckdosen. Lampen, äh, Lampen ähm, keine Ahnung was, Blutdruckmessgeräte, keine Ahnung, <lacht> Gibt's so Wagen. Heutzutage? Wagen, alles was sich so <lacht> im Internet verbindet, würde da übernommen und äh, jetzt das, ich meine, da, da kann man jetzt äh, sagen, ja, das sind halt alles China-Plastikkisten, die irgendwie äh, aus einem Werk stammen, wo äh, diese diese Schwachstelle gegriffen hat. Aber nein, es waren auch, also es mag schon sein, aber es waren auch namhafte Markenhersteller dabei. Also Netzwerkkameras von Axis zum Beispiel habe ich gelesen, dass die betroffen waren. Axis ist ein Hersteller, der immer das Doppelte verlangt vom nächstniederen Hersteller okay. in Anführungszeichen. Also die sind schon so so äh, wirklich so äh, Commercial-Grade, die man einfach an Stellen anbringt, wo man es sich nicht leisten kann, um ein zweites Mal hinzuklettern. Also die funktionieren teilweise 15 Jahre am Stück. Das sind echt hochwertige Kameras und sogar die
0: hatten diese Lücke drin. Also habe hab auch gelesen, waren äh, Lampen mit dabei. Waren es Lampen? Es waren Lampen, äh, bei denen gar kein Software-Update möglich ist. Ja. Also die äh, ja. praktisch, die genauso wie wir gesagt haben, gut, das war jetzt das Beispiel Wasserkocher, ja. die einfach von der Firma entwickelt worden sind, die, das, die, den, die den Bonus Cloud und Internet dazu packt, ja. aber dann die also die Schleuse zumacht und und, sagt, und, und mir die egal. Raus, genau. Sepp, mir doch wird auch egal und
1: äh, ist es eben nicht. Genau. Und das ist eigentlich das eigentlich das dramatische jetzt an dieser an diesem Angriff, dass der momentan einfach immer wiederkommen kann, weil dieses Botnetz klar kann, wenn jetzt äh, die ganzen ähm, äh, Knotenpunkte und die keine Ahnung was, die ganzen Router drauf vorbereitet, vielleicht für bestimmte Signaturen, die äh, dieser Angriff äh, mit sich gebracht hat, einfach, dass sowas jetzt konkret in diesem Fall nicht mehr bringen äh, kommen kann, aber man weiß ja nicht, ob A es möglich ist, diesen Angriff nur anders äh, umzubauen, dass er auf andere Stellen aus, äh, von anderen Stellen kommt und andere äh, Angriffsvektoren macht, oder ob es nicht eine zweite Lücke in dieser Software gibt, die genau <lacht> den gleichen Angriff mit irgendwelchen anderen Parametern nochmal möglich macht. Das also ist auf jeden Fall äh, das, das Musterbeispiel jetzt das, was alle befürchtet haben, dass es wirklich auftritt, dass es eine eine, eine ganze Menge an Internet of Things Geräten gibt, die Scheunentor offen sind oder die kompromittiert sind und jetzt wild im Internet rumposten.
0: Und wir haben uns vor dem Podcast drüber unterhalten und haben gesagt, was kann man jetzt da als User eigentlich dagegen tun, ja. und wir sind auf äh, zwei eher semi-spannende ja, Varianten ja. gekommen, weil äh, du kannst keine Software-Updates ein, einspielen, ähm, dazu äh, ist keiner in der Lage, äh, manche Geräte lassen es nicht zu, Das ist ja. der eine Punkt, der andere ist, äh, die Software-Updates sind nicht da, ja. äh, woher, willst du sie selber programmieren oder ja, was? Ich den
1: Hersteller schon gar nicht mehr, <lacht> weil der bloß irgendwie äh, fünf Millionen äh,
0: Geräte von irgendeinem Bankrottmarkt aufgekauft hat und halt Will Dran hat WLAN dran gepappt und verkauft. <lacht> ja. Und also man ist selber als also wenn ein ein Gerät in eurem WLAN zu einem Botnetz gehört, ist man selber nicht ähm, besonders betroffen davon eigentlich. Ja.
1: Man kriegt im Prinzip vielleicht nur mit, dass Internet Uploads langsam sind. Genau.
0: Ähm, Wer aber trotzdem logischerweise nicht will, dass man Teil eines Botnetzes ist, hat eigentlich nur die Möglichkeit, die Geräte entsprechend entweder vom Internet zu trennen, also ja. wirklich auszuschalten mhm. oder äh, zumindest den Zugang oder den Abgang eigentlich zu ja. erschweren und äh, in der Firewall von der Fritzbox zum Beispiel die, die Geräte komplett rauszunehmen. Aber das heißt ja eigentlich auch wieder, dass Teile von diesen Geräten nicht so funktionieren, ja. Für, für, für was man sie gekauft hat. Genau.
1: Also ich habe ich hab zum Beispiel zwei äh, Netzwerkkameras von D-Link, mhm. äh, schon relativ ne, äh, renommierte Hersteller von, ja. von Netzwerkkameras. Ähm, die Geräte sind relativ günstig, die haben, glaube ich, so 30, 40 Euro kostet. Mhm. Ähm, und äh, die wollen aber unbedingt bei der Registrierung mit dem D-Link Aktivierungsserver reden. Mhm. Warum auch immer. Ähm, wenn man das macht, kann man sie so über die App von extern anschauen. Ja. Okay. Ähm, ist jetzt bei den Geräten, also zumindest in dieser Funktion für mich nicht notwendig. Das heißt, ich habe den Geräten einfach in der Fritzbox über die Kindersicherungsfunktion, heißt die glaube ich, ähm, oder Zugangsbeschränkung, mhm. weiß nicht, bei manchen Routern heißt die Kindersicherung, bei anderen Zugangsbeschränkung, einfach den Internet vom unterm Arsch weggezogen. Ja. Also sie können jetzt nicht mehr im Internet reden. Ja. Also zumindest hoffe ich, dass sie das nicht <lacht> können. Auf jeden Fall habe ich es Ihnen von der Fritzbox her nicht mehr erlaubt, ja. weil die hängen bei mir an der, wieder mal Synology, mhm. über diese Überwachungssoftware von Synology, über die kann ich auch zugreifen, also ich sehe das Live-Bild von extern, wenn ich das will, mhm. aber sie sprechen eben nicht mehr mit dem Server, also mhm. die können nicht rausrufen. Mhm. Ähm, wenn man das bei Geräten machen kann, die man nur von zu Hause aus äh, bedient, es gibt viele Geräte, die dann einfach, wenn sie im gleichen WLAN sind, auch nochmal gefunden werden ja. und nicht unbedingt über diesen Cloud-Dienst äh, sprechen wollen, dann ist es auch auf jeden Fall einen Ansatz, das zu tun. Die Alternative wäre, wenn man das eben nicht kann oder wenn es wirklich Geräte sind, die ähm, online. unbedingt online sein müssen, dann wäre es vielleicht äh, eine Möglichkeit, eben auch wieder über diese Kindersicherung ähm, bestimmte Zielserver zu forcieren. Also man kann bei der Fritzbox zum Beispiel sagen, dieses Gerät kann nur auf www.prozesse.com Link.de zugreifen oder sowas. Oder mhm. darf nur da zugreifen. Mhm. Muss man halt wahrscheinlich sich rantasten und schauen, welche Domains braucht das Gerät. Das ist ja manchmal auch recht verschlungen. Ähm, ist vielleicht aufwendig. Aber man hat dann halt die Möglichkeit, das Gerät relativ weit zu trennen. Mhm. Und äh, vielleicht allgemein Tipp, wenn ihr Geräte habt, die wirklich nur über die Cloud funktionieren, die jetzt nicht im Heimnetz mit anderen Geräten sprechen äh, wollen, dann packt die bitte ins Gäste WLAN, wenn ihr sowas habt. Ja. Weil dann kann man zumindest schon mal ausschließen, dass äh, so komplimentierte Geräte sich dann, wenn sie schon mal dabei sind, nicht im Netzwerk umschauen und da noch mal andere Geräte anstecken oder äh, irgendwelche anderen wilden Dinge. Oder tun. doch den Dashboard
0: dann? Ja, und tausend 1000 äh, Somatkisten bestellt. <lacht> 1000 Somatkisten bestellt. <lacht> ja, ja, kann ja passieren. Ich bin ja, ich bin ja, ich, ich habe ich hab jetzt meinen ersten Amazon, äh, Amazon Echo ist bei uns beiden leider noch keine Einladung eingegangen, aber ich habe jetzt äh, meinen ersten Dashbutton da, warte noch auf, auf, auf weitere und es ist schon nett. Was hast du denn bestellt noch? Du hast Somat hast gesagt? Nein, ich warte auf andere von anderen Herstellern. Ja, was, was hast du noch bestellt? Also nee, 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 ich, ich warte, dass andere Hersteller so, okay. äh, praktisch die zertifiziert. Okay. Äh, ich habe ein bestimmtes Waschmittel ah. und ich möchte dieses Waschmittel weiterhaben. Ja, das gibt mir nicht. Ja. Ist, ja. Ist, ja. Lass es sagen, es ist Dash 3. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> und tschüss für heute. Nein, <lacht> <lacht>
1: Nein ich, ich warte noch auf den äh, IoT. Es gibt bei Amazon.com gibt's einen dedizierten Internet of Things Button. Ja, stimmt. Also der nicht an ein Produkt gebunden ist, sondern der an einen Amazon-Service gebunden ist, wo man dann Dinge damit anstellen kann. Und sowas will ich noch haben, dass wir unser, unser Milchproblem im Büro äh, geregelt bekommen. <lacht> Stern-Milchproblem heißt, der Letzte, der bei uns die Milch, oder der den letzten Karton Milch anreißt, müsste normalerweise... Ähm, mitteilen, dass er das so getan hat und äh, dann quasi den Nachschub an Milch wieder anstoßt. Ja. Das passiert jetzt nur so semi-häufig, weil <lacht> äh, mir, also ich, nachvollziehbarerweise, mir geht es auch so, dass ich, keine Ahnung, ich, ich sehe, Milch geht aus, also wenn ich wieder im Büro bin, schicke ich eine Mail an den, der sich das, äh, darum kümmern soll, Ähm, dann bin ich im Büro, dann ruft jemand an und so weiter, dann vergisst man das und dann eh und man sich Podcast versieht, kommt genau. ein
0: Podcast-Termin und dann ja. denkst du erst wieder dran, wenn du über Milch im Podcast ja, genau. redest. Genau, und ne? dann
1: denke ich ah. erst wieder dran, wenn ich aus in den gehe und denke, wow, keine Milch <lacht> mehr da. Deswegen mein Plan, einen äh, Milk-Button äh, ja. anzubringen, dass also wenn jemand sieht, hey, ich habe jetzt den letzten Karton Milch angebrochen, dass er dann auf den Knopf drückt und dann eine Mail aufgeht, wo dann
0: oder an, den, an die zuständige Stelle geht weil dann steht, hey, Milch ist alle kann man den mit IFTTT bestimmt auch verbinden, oder? Gibt es oh, schon einen, einen Workaround? So genau
1: habe ich mich noch nicht äh, hingeklinkt. Es ist, ist auf jeden Fall äh, dieses Amazon, oh, fällt mir da rein hier ein, irgendein Amazon-Dienst, auf dem man sicher irgendwelche HTTP-Requests hinpacken kann. Hm. Ja, also in der USA kostet 20 Dollar. Ich habe da vielleicht noch eine Quelle, wie ich an den hinkomme. Da muss ich nochmal äh, recherchieren.
0: <lacht> Aber den kannst du bestimmt auch wieder nur mit dem US-Account verbinden, oder? Nee, nee. Really? Nee? Hm.
1: Also ich, ich, man hat schon davon gehört, dass es mit deutschen Accounts funktioniert. Okay. Weil du, ja. Ich, ich glaube, da funktioniert die Einrichtung auch anders. Der, muss, der wird dann in deinem äh, Amazon-Developer-Konto, also in dem Amazon, äh, wer ist denn das? Ich glaube, Developer-Konto hinterlegt. Mhm. Und ähm, der funktioniert dann irgendwie. Der musst du über die App, glaube ich, ins WLAN bringen, aber dann ist alles egal. Ah, okay. Also so habe ich das äh, gelesen, Knöpfchen. in äh, diversen Foren Knöpfchen
0: drücken. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Ja. und auch am Internet of Things, weil äh, es wird uns weiter begleiten. Nee, es wird uns äh, sicherlich noch stärker begleiten.
1: <lacht> immer <lacht> wieder immer wieder stärker.
0: Lust auf ein bisschen Nostalgie? Nostalgie. Ja. Was ist deine erste Erinnerung, wenn du an wenn du wenn du die Worte Windows XP hörst? Er hat noch nicht die Hände über dem Kopf zu sein Nein, ich muss
1: jetzt überlegen, Windows XP müsste 2001 gewesen sein. Richtig. Ähm, da hatte ich schon meinen ersten Mac, mhm. habe aber... Nein, habe ich gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich hatte da nur so Windows 2000. Windows 2000 war mein letzter Windows-Rechner. Okay. Ich habe da, genau, ich habe bei uns versucht in der IT. Damals habe ich schon hier gearbeitet. Oh mein Gott. Ich <lacht> äh, habe versucht, bei uns in der IT hier ein Update auf Windows XP zu bekommen. Mhm. Das wurde dann abgelehnt, weil oh. es war noch nicht freigegeben. Also wir waren damals, glaube ich, noch auf NT4.0 und ich hatte schon das Glück, einen, NT 2000, äh, einen ja, Windows 2000 Rechner zu haben okay. und äh, XP war dann erstmal komplett weg.
0: Mhm. Also das Erste, an was ich denke, muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich zugeben, sind die ersten drei oder vier Ziffern dieser einen Seriennummer, die praktisch bei jedem gecrackten Windows XP dabei Das ist ja echt geil. Also, also ich hatte ich hatte das damals zumindest eine Zeit lang äh, nicht legal. Und äh, die, die, die Windows-Abfrage nach diesem Aktivierungscode war entweder noch nicht online oder es war dann Microsoft irgendwann wurscht. Mm. Aber du konntest auf jeden Fall, diese diese Seriennummer, die ging durch die Welt. Ja. Und ich habe die so oft eingeben müssen, bei Windows XP musstest du ja auch zwischendurch mal formatieren, dass, dass mir die ersten, also wenn ich, das ist 8x und dann kommen welche. Ich könnte die dir halb, halb, äh, aus dem Kopf aussagen, wenn ich die ersten fünf, sechs äh, Zahlen habe, glaube ich. Und das ist echt irre. Dazu habe ich noch eine Windows
1: äh, ein t 40 anekdote mhm. Oder war 4.0 schon mit Seriennummern? Also irgendein entweder Windows 4.0, ein t 40 oder 2.000. Ähm, es gibt ja äh, dieses MSDN, Microsoft Developers Network. Mhm. Da konntest du früher, ich weiß nicht, ob es immer so ist, ähm, wir hatten es damals in der Firma, wo ich neben dem Abitur gejobbt habe, äh, ein Abo klicken du okay. also hast quasi eine äh, Lizenz auf alle Software, die Microsoft herstellt, inklusive Office, inklusive allen Anwendungen, mm -hmm, mm -hmm. für einen bestimmten Betrag bekommen. Mm -hmm. äh, die Software war beschränkt auf, ich glaube, 15 Geräte, und ähm, aber war dauerhaft gültig. Also war es war nicht so, dass du nicht mehr zahlst, äh, mm -hmm. hast äh, die Software nicht mehr nutzen können, sondern die war dauerhaft gültig. Aber wir haben dann herausgefunden, in empirischen Studien, dass die Seriennummern, die bei den äh, Softwaren dabei waren, bei allen Developern die gleiche war. Also ich glaube, auf so einem Weg kann eigentlich, war ich glaube, es war klar, dass Windows das oder dass Microsoft das oftmals gemacht hat, um einfach die Software zu verbreiten, um dann so. die Basis zu haben, um dann äh, Dinge zu tun, die sie tun wollten. Aber ähm, ja, ich glaube, diese Seriennummern, die kennt wohl jeder, die dann irgendwie ganz wild von Hand aufgebrannte CDs draufgeschrieben <lacht> wurden und man sich dann jedes Mal, wenn man die
0: installiert hat, verflucht hat, dass man die nicht, bevor man die CD <lacht> ins Laufwerk getan hat, abgeschrieben hat. Ich ich lache gerade so, als wäre mir das auch das ein oder andere Mal passiert. Ja, das wenn man auf das reingeschrieben hat und dann auf Installation geklickt hat und den gefragt hat. Dann, Verdammt, die Sorte Lizenz steht auf der CD. Und man hat dann immer gehofft, wenn man sie rausnimmt, schnell abschreibt und schnell wieder reintut, dass mhm. Windows nicht mitkriegt. Doch, das tut es vor allem zu der Zeit. Was, was auch noch... <lacht> Was auch noch sehr ikonisch ist, auch weil man eben bei Windows XP häufiger formatieren musste, ist dieses Anfangsbild, dieser grüne Hügel. Ja, ja. Der, ich glaube, Da habe ich letztens auch einen geilen Tweet gesehen,
1: da hat einer dieses, dieses, dieses Hintergrundbild gepostet und gesagt, kaum zu glauben, so sah das Silicon Valley noch vor 15 Jahren aus. <lacht>
0: Also Windows Windows XP ist 15 Jahre alt geworden, apropos 5. Äh, äh, auf 5% der Desktop-Rechner soll noch Windows XP laufen übrigens. Also 5% der Desktop-Rechner, die mit dem Internet verbunden sind. Das wundert mich. Ich habe da jetzt mit wesentlich mehr gerechnet. Mit, mit, mit einer höheren Zahl. Ja, im Ernst. Ne? Okay. Also ich, ich weiß,
1: dass ich kenne zumindest zwei Firmen, die immer noch auf XP laufen, weil Software, die damals äh, für okay. das Unternehmen geschrieben wurde, nicht auf Windows 7 läuft. Uh. Und äh, ich glaube, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit Wer gerechnet. Also jetzt nicht aus, aus Boshaftigkeit oder aus Hohn, sondern einfach, weil es halt Gründe gibt, das nicht mm -hmm. zu tun. Also, wir haben hier im Unternehmen auch teilweise noch, oder hatten jetzt lange Zeit ein äh, Internet Explorer 6, mhm. weil ein Teil unserer Software auf dem Internet Explorer 6 und ActiveX basiert hat. Mhm. Und äh, bis das vom, vom Systemanbieter mal kapiert wurde, dass Windows, dass Internet Explorer 6 keine gute Idee ist, <lacht> äh, hat es gedauert. Und äh, in so einem größeren Unternehmen wird halt, keine Ahnung, 500, 600
0: Arbeitsplätzen, tust du dann halt schwer, auch Software einfach schneller auszutauschen. Das ist wohl wahr. Ist auch übrigens nicht das einzige Jubiläum dieser Woche. Zwei Sachen, noch eins, Tomb Raider, auf einen verpixelten Hintern schauen und äh, Wände hochspringen und der iPod. Ja, am der 23. Oktober
1: 2001 <lacht> hat äh, Apple den iPod vorgestellt. Damals total zurückhaltend, weil sie nicht wussten, ob es ein Erfolg wird. Okay. Äh, in, in der Town Hall in Cupertino, glaube ich. Ähm, damals mit 5 Gigabyte Festplatte. Und, Und dem so genau. äh, legendären Clickwheel, das ich manchmal echt noch vermisse.
0: Hast du so einen iPod? Einen nein, nein. Selbst damals schon keine Apple-Produkte verwendet. Nee, ich habe... Das, das war zu einer Zeit, weiß nicht, war, war vielleicht nicht so oft draußen als Kind. <lacht> <lacht> nee, ich, hab, ich bin da relativ schnell gesprungen. Ich hatte dann so einen USB-Stick. Also du hattest aber auch noch kein Auto, oder? Nee, jetzt, nee, nee, nee.
1: Also ich hatte damals schon ein Auto. Also ich hatte damals ein Auto. Ja. Klar. Ich hatte schon länger ein Auto, aber es war damals ein Auto ähm, und ähm, also ich, ich habe nicht bei Version 1, ich bin nicht bei der Version 1 eingestiegen, sondern mhm. erst beim der dritten Generation. Mhm. Das war dann der mit äh, 30 Gigabyte. Okay. Ja, und eine ähm, ordentliche Musikbibliothek. Auf, genau, auf die 30 Gigabyte habe ich halt alle meine Musik bekommen mhm. und durch dieses Clickway war das halt auch unglaublich komfortabel zum auswählen mhm. und äh, natürlich auch während der Autofahrt auszuwählen. <lacht> ähm, Damals habe ich dann einfach äh, quasi den iPod an mein Radio angeschlossen, habe den so wie heute mhm. die Handys äh, in so einen äh, Halter reingetan und dann konnte man quasi so einfach Musik auswählen und abspielen und alles war gut. Paar Aux, Aux Kabel, ja. Genau, Paar Aux Kabel, ja, lang langes es So war das damals. Ich der? kann mich noch erinnern, der hatte ja damals die erste 1,8 äh, Zoll Festplatte. Okay. Die waren äh, so groß wie eine CF-Karte, wie eine Kompaktflashkarte. Mhm die war hier ein Microdrive das war damals auch in der Fotografie äh, der totale Burner Aha. weil da konnte man ein Gigabyte damals für ich glaube 100 Euro oder sowas okay. äh, dann auch in die, in die Video in die Kamera reinchecken also in die Digitalkamera mm, okay. und das war halt irgendwie zum gleichen Preis wie normalerweise äh, 128 <lacht> Megabyte
0: gekostet haben hat man <lacht> quasi plötzlich die zehnfache oder die die achtfache Menge an an äh, Daten ich habe noch was zu Tomb Raider. Ich glaube, das hat äh, unsere Familie ein bisschen zerstört. Nein, das also ist nicht so schlimm. <lacht> aber ich hatte das damals auf der auf der Playstation. Und äh, meine Eltern waren jetzt nie wirklich Spiele interessiert. Aber nachdem die Playstation halt im Wohnzimmer stand äh, und das der einzige Fernseher war ja. bei uns, äh, mussten die mir zwangsläufig manchmal halt auch zuschauen. Das war so schön, weil die ersten fünf Minuten hat sie nicht interessiert. Dann aber schon. Spring da hinten. Los, was machst du? <lacht> warum hast du jetzt? Warum bist du da rückwärts Besitzer des Kindes. Okay. <lacht> mhm, super. <lacht> Doch, das war schön.
1: Nee, war ich, ich habe ja nie an, ich, hab, ich hatte ja zwar mal eine Playstation, damals hatte ich aber dann schon eine eigene Wohnung. Hm. Also weiß weiß nicht den Genuss gekommen. Nee, ich kann mich bloß immer erinnern, wenn ich am Computer gespielt habe, damals noch Doom oder mhm. Wolfenstein. Und man hat ja mit Kopfhörern gespielt, weil man wollte es ja laut haben. Und dann, wenn man so in so einer total Adrenalin geladenen Situation war und so sich langsam vorgearbeitet hat, als sich die Mama von hinten kam und einen angepackt hat und gesagt ey, wir schon mal ins Bett gehen, oder? <lacht> Essen ist nicht fertig. Und man ist dann immer so, hat sich so das, das Keyboard weggeschmissen <lacht> und äh, hat es äh, in dem Moment fünf Jahre geältert. Hm. Ähm, noch was als Ausblick. Bitte. Ähm, übermorgen. Morgen ist Donnerstag. Was haben wir heute Mittwoch? Ja. Also morgen. Morgen ist Donnerstag. Morgen ist Donnerstag. Morgen stellt Apple das MacBook Pro vor. Und ich bin äh, sehr gespannt. Wie gesagt, ich warte ja schon seit äh, drei Monaten
0: auf äh, die äh, neuen MacBooks. Also nicht nur die bösen Hackerbuben hören unseren Podcast, sondern ja. ganz offenbar auch Apple ja, vor natürlich. drei Wochen. Genau. Äh, weil da hast du dich noch drüber beschwert. Und jetzt, ne?
1: Ja, also, ich, ich, ich bin heißt. ja gespannt. Also, ähm, was man, also das Tolle ist ja, ist, Apple selber hat nicht aufgepasst. Mhm. Ähm, und die haben in äh, Mac OS Sierra 10.12.1, also der aktuellen Version vom Betriebssystem, mhm. da kam am, äh, Montag, glaube ich, das Update, ähm, haben sie ein Bild von dem Gerät in den Device- äh, Also sie haben immer so äh, quasi einen Ordner, wo halt die die Geräte abgebildet sind, wenn es im Netzwerk gefunden wird, dass man halt schick sieht, hey, das ist ein MacBook Pro oder sowas. Und da haben sie dummerweise das äh, Bild vom neuen MacBook geleakt. Das neue schon. Das neue schon geleakt. <lacht> und auch ein paar Features noch drin. Also es wird wohl wirklich oben, wo jetzt die Funktionstastenleiste ist, wird es eine ähm, eine eine Touch Bar haben mhm. also ich weiß nicht wie es heißt wie es sich nennt mit einem Touch ID Sensor also mit Fingerabdrucksensor mhm. und äh, frei beschreibbaren Buttons also ich bin sehr gespannt wie es ausschaut und okay. wie es funktioniert und was es vor allem für Anschlüsse hat äh, Apple hat ja vor Jahren dieses MagSafe eingeführt dieses Magnetanschluss äh, Ladekabel mhm. Mhm. was ich liebe Find Weil einfach, äh, man hat das Laptop irgendwo stehen, jemand stolpert über das Kabel, was öfter vorkommt, als man äh, denkt, also zumindest bei mir. Und äh, dadurch, dass
0: es nur magnetisch gehalten wird, bleibt halt der Laptop stehen und es reißt einfach das Kabel raus es zieht einfach das Kabel weg. Ja, und das äh, ist, A, es, es sieht ganz lässig aus und B, äh, ist es auch äh, kommod anzubringen einfach. Ja. Ne? Also das ist jetzt keine Fieselei. Ich, Ich habe hab ja ein Handy. Mit Stimmt, du Handy hast Handy.
1: ja sowas am Handy. Das ist ein bisschen so an Steve Jobs mit seinem And Boy have we patented it. <lacht> ist anscheinend nicht nicht äh, ausreichend genug. Nee, ähm, das soll ja wegfallen.
0: Mhm.
1: Also oh. das ist das Gerücht, dass äh, das Ding nur noch vier USB-C-Anschlüsse hat, diese neuen mhm. USB-Anschlüsse, mhm. die man ja Gott sei Dank auch in <lacht> beiden Richtungen einstecken kann, was ja usb das schon mal… Das nimmt im Internet aber eine
0: ganze Menge an Memes. Ja. ja. Also ja. muss man ja. auch mal sagen. Das muss man sagen.
1: Nee, aber ich bin, ich bin gespannt. Und die, diese USB-C-Anschlüsse, die sind… Ähm, ziemlich universell, also das hat mhm. USB, wirklich, das USB-Konsortium ziemlich äh, vorgelegt. Die können nämlich, äh, neben dem, dass sie in beiden Richtungen eingestellt <lacht> werden können, ähm, sind sie kompatibel mit Thunderbolt 3, also mit dem mhm. ähm, Intel-Apple-Standard für die neue schnelle Datenübertragung. Äh, und sie können, äh, jetzt müsste ich, jetzt leg mich darauf jetzt nicht fest, zwischen 40 und 60 Watt Ladestrom übertragen. Okay. Also es wird wahrscheinlich auch zum Laden USB-C Stecker hm. geben. Das Ziel ist mal, dass USB-C die Weltherrschaft an sich reißt. Also es gibt auch keinen Typ A oder Typ B, es gibt nur noch den USB-Typ C Stecker. Ja. Okay. Und das heißt, auf beiden Seiten vom Gerät, also hat man eigentlich im Prinzip idealerweise nur noch ein Kabel, mhm. das
0: alles kann. Das wäre ja auch mal Zeit, Ja, wenn man mal so ein bisschen an die äh, an die Vergangenheit äh, genau. denkt und äh, Mikro und Mini-USB hier und äh, noch verschiedene weitere Varianten und USB 1 2 Ich habe immer
1: das falsche Kabel dabei. Ja.
0: Also ich habe so, hab so ein,
1: so ein kleines Täschchen, mein Adapter-Täschchen habe ich inzwischen in der, in der in der Aktentasche, in meiner, in meiner Tasche. Und es ist echt so, ich habe immer irgendeins fehlt immer, weil ich es mal daheim mal schnell rausgenommen habe, um irgendwas zu machen und mhm. vergessen dann wieder reinzupacken. Und äh, Micro-USB und Mini-USB und USB-C, dann gibt es ja jetzt dieses USB-3, den breiteren
0: Stecker. Nee, der, ist, äh, der, der ist nicht breiter als USB-2. Nee, der, der, der ist nur der blau. Typ
1: A Stecker nicht.
0: Achso, Achso, der typ ja, der, der Auf <lacht> der anderen Seite <lacht> quasi. Ja, <stimmt. lacht> äh,
1: wo man dann ja, auch drauf darüber. muss dass Micro-USB Stecker trotzdem passen, aber halt langsam eine Datenübertragung machen. Ja. Und lauter so Geschichten. Also ich bin, ich bin begeistert, wenn sich da, wenn sich das wirklich durchsetzt und ich äh, Apple ist ja nicht bekannt dafür, sich an Standards zu halten oder schnell Standards zu adaptieren. Die wollen lieber Standards setzen, aber ich hoffe, dass Apple dann als als ich glaube zweiter oder drittgrößter Hersteller von Hardware auf diesem Planeten, auf Computerhardware, dann nochmal irgendwie eine Marke setzt und sagt, wenn wir das jetzt in unser MacBook packen, Aha. Dann wollen wir das durchziehen und in alle Produkte packen und dann
0: sollen gefälligsterweise die Zubehersteller da auch äh, drauf aufspringen. Das ist, das ist schon wäre eine Erleichterung, einfach kabeltechnisch. Ich habe mal was, ich habe mal was gelesen. Man soll mit einem Gag aufhören. <lacht> Sa Samsung. Du musst etwas sagen, unsere Sendung ist ein Witz. Nein, was? nein. nein. Man. <lacht> <lacht> Och Mann. Was du mir fast Ach Ja, der, Gag, ja, oh der Gag, der Gag. Ähm, Samsung, passt auf, Samsung hat das Galaxy Note 8 bestätigt. Als <lacht> <lacht> du das vorher gesagt hast, habe ich gedacht, das hast du vom Posse
1: runtergeholt. <lacht> Dachte ich auch, oh, ich noch nochmal nachschauen. Ist also nicht so. <lacht> ich, 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 ja. Also anscheinend ist die Marke echt noch nicht verbrannt genug für Samsung. Also äh, ich bin, ich bin echt gespannt, also es, du kennst ja ähm, John Oliver. Ja, natürlich. In der letzten Staffel hat er diesen Running Gag mit Chain from Accounting doesn't give a fuck. <lacht> <lacht> Und genauso geht's bei Samsung. Den ist einfach egal, was über sie gesprochen wird. Die bringen einfach Geräte Ich bin wundere, dass es nicht Samsung Galaxy Note 7.2 genannt haben oder sowas.
0: Übrigens, äh, es soll einen Bonus für äh, Galaxy Note äh, 7-Besitzer geben. Die kriegen das Gerät um die Hälfte geschützt. <lacht> ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie äh, den Akku mitliefern oder ob der <lacht> <lacht> Mit einer Autobatterie daneben fallen. ich. Weiß, ah. es ist, ja komm, also, ich war jetzt noch nie der allergrößte Samsung-Fan. Ich fand die, die Hardware bis zum Note eigentlich immer sehr, sehr in Ordnung. War aber äh, nicht, nicht, äh, nicht mein absoluter Favorite. Ähm, ich habe ich hab einen Fernseher von Samsung. Hm. Der also ich habe die Wand dahinter noch nicht angeschaut, aber <lacht> der, der hat noch nicht wupp gemacht. Ähm, aber also praktisch das Gerät, das momentan in aller Munde ist, äh, besser als in aller Händen. <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh, das, das Sicherheitslücken hat, also äh, nicht Sicherheitslücken, sondern, sondern eine Gefährdung ist für Menschen, die es gekauft haben, ja. Praktisch den nächsten Teil davon rauszubringen, das ja. finde ich, also ich weiß nicht, ob es unglaublich bescheuert oder unglaublich kreativ ist, weil keiner gedacht hat, dass es machen und deswegen ja. machen wir es trotzdem. <lacht> weißt du? so in die, Ich weiß es
1: nicht. <lacht> ich weiß nicht. Es war diese, diese, diese. Ähm die Geschichte mit dem weggelassenen Kopfhöreranschluss bei Apple, den sie ja aus meiner Sicht absichtlich einfach mal ein halbes Jahr vorher schon mm. gestreut haben, ja, das dass äh, der Fall nicht so schwer ist und dann Phil Schiller halt äh, auf die Bühne gestanden und gesagt hat, Wir haben ja den Mut, Neues zu wagen, deswegen lassen wir das jetzt weg. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob Samsung da, ob der Mut sich äh, auszahlt, den sie da haben, das Gerät einfach weiterhin
0: Galaxy Note 8 zu nennen. Aber äh, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und äh wir freuen uns natürlich immer, wenn gute Hardware rauskommt. Also wenn wenn die Hardware wirklich gut ist. Ne? Ja. Busch, wie sie heißt, hast jetzt dein äh, Pixel eigentlich schon auf seine Wunschliste gesetzt. Ich sag tschüss, <lacht> ciao. Eine, Eine schöne Woche bis zum, zum nächsten Mal. <lacht> bis dann, ciao, ciao.